0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en Parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Ya estaba decidido precisamente Sebastián aprobar Nueva Fortuna en el continente americano. Consideran que en el año 1533 se hizo a la mar y llegaría precisamente a la Villa Rica de la Veracruz. La Villa Rica de la Veracruz había sido fundada por Hernán Cortés el 21 de abril, de 1519, y vincula en un solo nombre la riqueza de la nueva tierra y la fe religiosa del conquistador que recordaba así tan solemne fecha, la villa rica de la verdadera cruz. Veracruz sería el puerto principal de la nueva España que arribarían pléyades gloriosas de misioneros, legiones de soldados, mercaderes, emigrantes, aventureros. En aquel puerto desembarcaría también, un día hoy desconocido, pero del año 1533, un emigrante más, Sebastián de Aparicio. Tal vez sería verano porque cuenta fray Toribio de Benavente, fundador de la Puebla de Los Ángeles, que en el año 1540 desembarcaban de mayo hasta septiembre los que vienen de Castilla. Pero también con, con, recordando a un gran historiador, eh, don, Maria, don Mariano Cuevas, él afirma que todos los que llegaban al pueblo la Villa Rica de la Veracruz, toda aquella heterogénea turba de inmigrantes, todos llegan mareados, lánguidos, destrozados después de tres meses de navegación. Imagínense una embarcación de los tipos del siglo XVI venir desde España hasta Veracruz. 90 días. Y ante la incertidumbre de que pudiera naufragar, de que se pudiera hundir o de que pudiera ser atacada, bueno, eso pasó los ataques en tiempo de la reina Isabel II. Por tanto, él llega en 1533, pero aquí en donde estoy transmitiendo desde la voz del sur, pero transmitiendo desde la señorial Puebla de Los Ángeles. Aquí se había trazado dos años antes, como lo hemos recordado en este programa, el 16 de abril del año 1531, la Puebla de Los Ángeles. ¿Quién fue el fundador? Fray Toribio de Benavente o Motolinía, como lo llamaban los naturales de aquellas tierras admirados por su pobreza. Uno de los famosos franciscanos, llamados los doce apóstoles de México, el 16 de abril de 1531, comenzaba el trazado de la nueva población dirigida por el infatigable Motolinía. Él había dicho ahí la primera misa con que se inician los trabajos de explanación del terreno de hecho fue la segunda audiencia presidida por el obispo de república dominicana ramírez de Fuenleal, con oidores grandiosos quienes iniciaron la obra de hecho los franciscanos habían sido los patrocinadores de esta idea. A su instancia, la audiencia real autorizó su edificación. La finalidad que se buscaba en ella era solucionar el grave problema de los emigrantes que llegaban a la Nueva España. Unos estaban a la espera de tener indios a su servicio como encomenderos y nada hacían en espera ...de lucrarse sobradamente. Pero sabemos que la llamada eh, encomienda fue un total fracaso... ...como lo podemos entender en la primera real audiencia. Por eso ya no hubo reparto de indios. Otros, con vagabundear de un sitio a otro, querían ocultar su pereza o el fracaso de su viaje muchos que hubieran querido hacer la América sin dar golpe andaban arrastrando las lacres de una vida ociosa, sin estabilidad ni ilusiones honradas. A este punto llegó precisamente a este punto llegó precisamente nuestro biografiado Sebastián de Aparicio. Año 1915. 533. Esas 40 familias que se establecieron ahí, como sucede en nuestros días en los poblados nuevos de colonización, tenían unas calles bien trazadas y unas casas acogedoras, campos de labor y medios de vida. Ahí se tiene origen la actual Puebla de Los Ángeles, desde el año 1531. Ahí se instaló, porque dos años antes había sido fundada por españoles, y él era español, él era de la región de la Gudiña, y por eso se quedó ahí. ¿Qué es lo que realizan estos años? Pues primero, labrar la tierra, porque recuerden ustedes que en aquel tiempo la corona española, pero en este caso la segunda real audiencia, ya después el virreinato en 1535 con don Antonio de Mendoza, ofrecía eh, lugares para que fueran labrados y con excepción, con excepción de alcabalas, de impuestos, para que la tierra fuera precisamente fecunda. Sebastián no solamente inició el labrado de la tierra, sino Sebastián iniciaba en México una nueva forma de trabajo, lo que sería la domesticación de animales. Ahí podemos ver que aquellos trabajos que inició en la Gudiña tenían precisamente una eficacia en su vida. Otra acción que él realiza, y podríamos decir que es el primer charro mexicano, por eso Sebastián es patrono de los charros, fue la charrería. Se le vio persiguiendo a los vigorosos novillos para lanzarles al galope, el lazo que frena su agilidad y bravura. Era, como alguien ha dicho, la floración primera del charro mexicano, su prototipo cuya estampa vigorosa y simpática todavía perdura. Él se dedicó a esto, pero sin perder precisamente su religiosidad. Todos los días rezaba el rosario todos los días iba a aquellos pequeños templos o ermitas que se habían iniciado en la Nueva España, en especial aquí en Puebla de Los Ángeles. Pero un aporte grandioso en estos años, cuando vivió en Puebla, entre 1533 a 1542, fue hacer precisamente la primera carretera de Puebla a Veracruz, pero también hacerla de, Vera, de la carretera Zacatecas. E implementó las carretas. Y a partir de aquel tiempo, su negocio se, se expandió, se asoció con un carpintero que confeccionaba precisamente las ruedas para las carretas y jaladas por unos bueyes, es indudable que las carretas llegaban a su destino. Se va precisamente hacia Zacatecas y ahí realiza esa nueva acción. Muchos le habían hablado de México, él ya lo conocía, y precisamente en el año 1542 decide trasladarse a la capital del Virreinato. Su biógrafo, Sánchez Parejo, puntualiza que antes de poner en práctica esta decisión, apartó la compañía que tenía hecha y deshizo la sociedad con su amigo, El Carpintero. ¿Dónde se establece precisamente nuestro biografiado? Se establece precisamente en la Ciudad de México donde establece una rica villa en varios lugares, en Azcapotzalco, en Chapultepec, y empieza a dedicarse a lo que más le gustaba. Y está precisamente desde el año 1542 hasta el año 1552 transportando todo lo que se necesitaba en aquel tiempo podríamos decir que Sebastián de Paricio es el primer transportista mexicano el que primero que vendía carretas por eso en una de sus imágenes se le ve en oración y junto a él una carreta pero lo grandioso de él como dice Sánchez Parejo y lo cito textualmente él cumplía las obras de misericordia como lo podemos leer en el capítulo 25 de Mateo era refrigerio de sedientos artura de hambrientos posada de peregrinos alivio de caminantes albergue y roca de los miserables indios él hizo una caridad sin límites. Los domingos, como era de costumbre, descansaba, iba a sus deberes en el templo y todos los días rezaba el rosario siguiendo la piedosa costumbre de su hogar paterno. Es hasta el año. 1562 a los 60 años, viviendo en Azcapotzalco y teniendo abundante ganado en Chapultepec, cuando decide casarse. Y decide casarse porque él considera no el matrimonio como una vía de relación sexual, sino como una vía de acompañamiento a los 60 años, él había hecho voto de castidad y precisamente se casa con una chica menor que él, pero también está con el propósito de la virginidad. A sus 60 años, en 1562, en la iglesia franciscana del convento de Tacuba, Sebastián de Aparicio contrae matrimonio. Los suegros se dan cuenta de los votos que han hecho su hija y Sebastián y empiezan a armar pleito. Pero ¿cuál sería el detalle que su esposa cae enferma y muere? Y él le da en dote a los papás de la difunta dos mil pesos en oro. Pocos días, pocos meses después, a dos años de su fallecimiento, en el año 1564, nuevamente contrae matrimonio con María Esteban. Pero a los cuatro meses, ella muere de una forma accidental y nuevamente Sebastián queda viudo. El funeral se realizó precisamente con los dominicos y a los papás de ella le da dos mil pesos en oro común. La muerte de su segunda esposa ha avivado en su corazón las ansias de soledad y retiro. Solamente en la oración encontrará alivio a sus penas. Sus grandes posesiones que tanto envidiaban otros solo servían para aumentar el vacío de su corazón. Él ya era mayor. Va con su director espiritual y con su confesor, pero ellos están contrariados en que él entre a un monasterio porque su vida no era la de un convento. Hasta su mismo confesor daba evasivas y largas a sus deseos. Pensaba que por sus muchos años no tenía edad para comenzar una nueva forma de vida. Finalmente, su confesor le da permiso. Y el 20 de diciembre de 1573 firmaba el notario la cesión que Sebastián hacía de sus fincas en favor de las clarisas que eran muy pobres. Tenían un valor de 20 mil pesos en oro común, una fortuna en aquel tiempo, pero su director le pidió que guardara mil pesos para él por si los llegara a necesitar, porque ya tenía 71 años. Ahí, con las clarisas, durante cerca de un año, tocaba las campanas, barría, limpiaba el polvo, hacía recados, ayudaba a misa. Esto último era sin duda lo que más le costaba porque el latino lo hablaba y él no sabía leer y escribir. Finalmente, el 9 de junio de 1574 a sus 72 años tomaba el ámbito franciscano en México. Era admitido como fraile y el 13 de junio de 1575, hacía profesión perpetua. Yo, Fray Sebastián de Aparicio, hago voto y prometo a Dios vivir en obediencia sin cosa alguna propia y en castidad vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo guardando la regla de los frailes menores. Como no sabía escribir ni firmar el acta de su profesión religiosa y en su nombre, es firmada por Fray Alonso Peinado. A los pocos días, su primer destino fue el convento de Santiago de Tecali, a seis leguas de Puebla de Los Ángeles. Buen comienzo bajo la protección de Santiago Apóstol, le recordaba aquella inmortal compostela en su Galicia natal, donde se venera el sepulcro del santo apóstol, a quien Fray Sebastián invocaba diariamente. Cocinero, sacristán, hortelano. Después de ahí va a pasar en el año 1576 al gran convento de Puebla de Los Ángeles porque hacía falta un limosnero. La comunidad la formaban un centenar de religiosos con estudiantes de filosofía y teología y los enfermos que se recogían en aquella enfermería. A sus 74 años, él podía llevar las carretas y recoger la limosna de los pueblos. Y como lo dice eh, Sánchez Parejo, iba precisamente este hombre. Era un fraile venerable por su ancianidad. Su rostro agradable y atractivo derramaba simpatía el hábito pobre y surcido, a sus espaldas un sombrero de paja con el que nunca se protegía de las inclemencias del tiempo, al hombro una pequeña bota de vino su compañera, en sus manos robustas la aguñaga para conducir los bueyes y el inseparable rosario y los pies, hechos una criba de llagas corriendo sangre, las tierras del valle de Atrisco, Malacatepec, de San Pablo de Acatzingo, Tepeaca, Huejotzingo, San Felipe, Tlaxcala. Ahí iba abonando trigo, maíz y leña en las carretas de Francisco. Era querido y apreciado porque parte de este cargamento lo regalaba a los pobres. Decían, ya viene a Paricio Y él dormía abajo de su carreta porque quería ver siempre aquel cielo. Fue muy querido, bastante querido, y fue a limosnero muchísimos, muchísimos años. Si él había sido excelente en la última etapa de su vida, como limosnero iba a llegar a su fin. El 20 de enero de 1600 había cumplido Sebastián de Aparicio 98 años. Un mes de, después, el domingo 20 de febrero, del monte de Tlaxcala venía Sebastián de Aparicio con un carro de leña. Era por la tarde. Pero empezó a tener náuseas y vómitos porque la hernia se le estrangulaba. Llegó al convento desfallecido, no puede más. Al primer religioso que ve, le encarga que avise a Fray Juan de San Buenaventura. Él se tira al suelo y le pide que le lleve precisamente unas salvados calientes para aplicar en la hernia. El remedio ya no sería suficiente. El guardián le pide que se vaya a guardar cama. Los vómitos no desaparecen, pero él, al igual que el seráfico padre Francisco, pide que sea bajado en el suelo, en la tierra, y que ahí desea morir. El 25 de febrero de 1600, eran las 7 de la tarde. Fray Sebastián postrado en tierra, como otro Francisco, con lucidez admirable, se prepara a recibir la visita de la hermana muerte. Su vida se extingue por momentos. Los religiosos de la comunidad se han reunido en su celda sin que nadie los avise. Han comenzado a cantar el credo. El rostro del enfermo se ilumina. Al repetirlo por segunda vez y llegar al «Se encarnó de María la Virgen, Jesús», dice Sebastián, y en los brazos de Fray Juan de San Buenaventura que lo sostenía, entrega su alma en las manos amorosas de Dios nuestro Padre. Fray Aparicio lo había amado locamente hasta su último suspiro. La gente no se cansaba de contemplar los despojos mortales del fraile de la carreta. Había un no sé qué inexplicable en aquel cuerpo flexible y sonrosado. Varias veces tuvieron los frailes que amortajar el cadáver porque, otras tantas, su hábito desaparecía. Todos querían llevarse un trozo como reliquia. El aroma que se sintió en su celda a su fallecimiento seguía percibiéndose a su alrededor y en las cosas que estuvieron al contacto suyo. El martes 29 de febrero se le pudo por fin dar sepultura en la iglesia de San Francisco. Sobre aquellos santos despojos fue cayendo la cal viva y la tierra que lo abrazaba amorosa. Tierra sobre tierra, como él decía. En Puebla de Los Ángeles no se había visto un entierro tan concurrido. Las curaciones milagrosas en los últimos días eran rúbrica divina para aquella vida más sobrenatural que humana. Abierto el proceso de su beatificación, hasta 968 milagros llegan a figurar en las actas con toda la documentación correspondiente. Y los 568 testigos que declaran no dejan lugar a dudas sobre algo evidente. Desde entonces, son incontables los que cada día ponen por, medio de, por su mediación al humilde limosnero del convento franciscano de Puebla, Fray Sebastián de Aparicio, el fraile de las carretas. Fue beatificado por el Papa Pío VI el 17 de mayo del año 1789. Pues, para los que somos hombres de fe y de oración y de letras, hay que pedir la intercesión del de Beato para que prontamente sea santo. Un saludo aquí a todos los charros de Puebla, a todos los transportistas de Puebla y a todos los, eh, los que se dedican al cuidado del campo. Muchas gracias. Radio presentó Línea de Línea Tiempo. De tiempo.